0: 스츠 스포츠 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창길입니다 선발 출전, 득점도 좋았지만 팀 승리를 도울 수 있었다는 점이 무엇보다 기뻤습니다. 독일 프로축구 라이프지히 유니폼을 입고 출전한 첫 공식 경기에서 맹활약한 황희찬 선수 승리 소감을 이렇게 밝혔습니다. 황희찬 선수 오스트리아 잘츠부로크에서 활약하다 지난 7월 독일 분데스리가의 신흥강호인 라이프치 히로 이적해 성공적인 데뷔전을 치렀는데요. 자신보다 팀을 먼저 생각하는 그 마음까지 더 빛났습니다. 일요일 스포스포스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 베스트11의 손병학 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 황희찬 선수 소식 전해드렸는데요. 공식 데뷔전부터 골을 기록했어요.
1: 네, 오스트리아 분데스리가를 떠나 독일 분데스리가 라이프찌로 이적한 황희찬 선수가 시즌 첫공식점부터 골과 도움을 기록하며 올 시즌 맹활약을 예고했습니다. 네. 황희찬 선수 우리 시간으로 어제 저녁 10시 30분 독일 니른베르크에서 열린 2020-2021 독일 FA컵 1라운드에서 1골 1도움을 기록하며 팀의 3대0 완승을 이끌었습니다. 황희찬 선수 이 경기에서 공격수로 선발 출장했는데요. 후반 22분 이 멋진 커팩 패스로 폴센 선수의 골을 도왔고요. 후반 36분에는 3대0 완승의 대미를 장식하는 팀의 마지막 골까지 성공시키며 높이 비상했습니다. 이로써 황희찬 선수 3팀이 적고첫 경기를 대단히 훌륭하게 치러내면서 순조로운 적응을 시작할 수 있게 됐습니다. 네,
0: 원톱 공격수로 선발 출전했는데 황희찬 선수 다, 상당히 다양한 위치에서 뛰던데요?
1: 맞습니다. 황희찬 선수 어제 라이프치 공격수로 출전했는데 위치를 가리지 않고 뛰며 팀에, 팀에서 많은 기대를 하고 있음을 입증했습니다. 먼저 황희찬 선수는 최전방 원톱으로 시작했죠. 이후 측면으로 자리를 옮겨 윙어처럼 활약했고요. 나중에는 또 다른 공격수와 함께 투톱으로 활약하며 감독이 주문한 플레이를 완벽에 가깝게 소화했습니다. 네. 라이프지를 이끌고 있는 라게스만 감독은 지난 시즌부터 황희찬 선수를 강력히 원했는데 황희찬 선수가 왜 감독이 자신을 원했는지를 첫 경기부터 보여주면서 앞으로 감독과의 멋진 하모니도 예고했습니다.
0: 예. 경기 후에 라이프치히 구단을 비롯한 독일 언론들의 찬사가 이어졌죠?
1: 물론입니다. 데뷔전에서 1골 1움을기록하는 황희천 선수를 향한 라이프치히 구단의 반응, 뭐안 좋을 수가 없겠죠. 라이프치히 구단 경기 후 공식 SNS 등을 통해 황희천 선수의 활약을 칭찬했는데요. 후반 22분 어시스트를 기록할 때는 실시간으로 아주 훌륭한 데뷔전이다라고 칭찬했고요. 골을 넣고 경기가 끝난 뒤에는 더 많은 칭찬을 하며 황희찬 선수를 메인으로 내걸었습니다. 독일 언론들도 황희찬 선수를 향한 찬사 행렬에 동참했습니다. 데뷔전에서 아주 훌륭한 활약을 펼쳤다면서 황희찬 선수의 독일 축구 시작이 아주 성공적으로 됐다 이렇게 보도했습니다. 황희찬 선수 일단 출발은 더할 나위 없이 좋습니다. 돌아오는 토요일 개막하는 분데스리가에서도더 멋진 경기들을 많이 보여주길 기대해봅니다. 예,
0: 시작이 반이라고 하는데, 아무튼 멋진 출발한 황희찬 선수 축하하고, 올 시즌 멋진 활약 보여주길 기대하겠습니다. 네. 그리고 토트넘의 손흥민 선수, 내일 새벽에 시즌 첫 번째 경기를 치르죠?
1: 네, 잉글랜드 프리미어리그가 개막한 가운데 손흥민 선수의 소속팀인 토트넘 호스퍼는 우리 시각으로 오늘 밤 12시 30분 에버턴을 상대로 리그 1라운드를 치릅니다. 손흥민 선수 당연히 선발 출장 예상됩니다. 시즌이 시작하기 전치은 프리시즌 4경기에서 4골을 넣으면서 예열을 마친 손흥민 선수는 지난 시즌보다 한 단계 더 성장한 모습을 보일 것으로 기대를 보고 있습니다. 네. 예, 지금까지 토트넘 주포구시를 했던 해리케인 선수를 능가하는 공격 포인트를 생산할 수 있는지가 관건입니다. 조세 모리녀 감독도 신뢰를 뭐큰 신뢰를 보내고 있고요. 프리시즌에서... 계속 좋은 활약을 보인 만큼 이번 시즌에도 멋진 비상, 기대도 좋을 것 같습니다.
0: 네. 잠시 후 0시 30분간 3시간 여후에 손흥민 선수의 경기가 펼쳐지게 됩니다. 자, 이강인 선수도 리그 개막전 출전을 기다리고 있죠?
1: 네. 어제 개막한 2020-2021 스페인 라리가 발렌시아에서 활약 중인 이강인 선수. 우리 시각으로 내일 새벽 4시에 열리는 리그 첫 경기에 출전할 것으로 기대를 모으고 있습니다. 네. 발렌시아 내일 새벽 4시 홈에서 레반떼를 상대로 시즌 첫 경기를 치르는데요. 이강인 선수의 출격이 상당히 유력해 보입니다. 이강인 선수 지난 주말에 열린 프리시즌 경기에서 두골을터트리는등 강렬한 인상을 남겼기 때문에 네. 리그 첫 경기에서도 감독의 선택을 받을 가능성이 좀 높아 보입니다. 네. 한편 스페인의 현지의 한 언론에서는 이강인 선수를 이번 시즌 주목해야 할 유망주 6인에 포함시켰는데요. 점점 높은 관심을 받고 있는 이강인 선수가 그 기대에 부응하기를 기대해봅니다.
0: 네. 이강희 선수 컨디션도 좋아 보이고 감도 좋아 보이는데 선발 출전해서 멋진 활약 보여줬으면 좋겠네요. 네. 국내 프로축구 소식 살펴보죠. 오늘 슈퍼매치가 열렸죠?
1: 네. 서울과 수원. 수원과 서울이 격돌하는 K리그 최고의 라이벌전이죠. 슈퍼매치가 오늘 오후 5시 30분 서울 월드컵 경기장에서 키고프했습니다. 결과부터 말씀드리면 2대1 서울의 한골차 승리였습니다. 예. 서울은 전반 6분 수원 수비수 조성진 선수의 자책골로 1대0로 앞섰습니다. 그러다 전반 19분 수원 염기훈 선수에게 페널티킥 동점골을 내줬는데요. 1대1로 팽팽하게 전개되던 후반 15분 서울의 한승규 선수가 정말 그림같은 중거리슛을 골로 만들면서 짜릿한 한골차 승리를 거뒀습니다.
0: 네, 네. 조금 전에 골을 넣은 선수 말씀하셨는데 가장 뛰어난 활약을 펼친 선수 누굴 꼽을 수 있을까요?
1: 역시 결승골을 터트린 한승규 선수를 꼽지 않을 수 그렇죠. 없습니다. 한승규 선수 오늘 경기에서 서울의 공격형 미드필더로 선발 출장했는데요. 공격은 물론이고 수비에서도 좋은 모습을 보이면서 서울 승리의 1등 공신됐습니다. 이 특히 1대1이던 후반 15분 터진 결승골은 정말 백미였습니다. 한승규 선수는 수원 진영 페널티박스 왼쪽 지점에서 고광민 선수에게 패스를 받았는데요. 상대 수비수 3명에게 둘러싸인 상황에서도 침착하게 반대편 골문을 보고 강한 오른발 슛을 때렸고 손양영모 골키퍼가 막을 수 없는 곳으로 볼이 빨려 들어갔습니다. 예. 한석유 선수 이골 외에도 오늘 3개의 슛을 때렸는데요. 그세번의 슛이 모두 유효슈팅이었을 만큼 오늘 정말 좋은 경기력을 보였습니다.
0: 네. 이게 바로 감각이고 결정력이죠. 맞습니다. 강원과 포항의 경기도 정리해볼까요?
1: 네. 오늘 오후 7시 강릉종합운동장에서 열린 강원과 포항의 경기는 세골을 폭발시키며 상대를 윽박지른 포항의 승리였습니다. 포항은 전반 33초 만에 팔라시오스 선수가 선제골을 터뜨리며 기선을 제압했고요. 전반 25분에는 올 시즌 강력한 신인왕 후보죠. 송민규 선수가 자신의 시즌 8번째 골을 성공시키면서 승기를 잡았습니다. 그리고 후반 17분엔 팔로세비치 선수가 자신의 시즌 6골까지 터뜨리면서 3대0 대승을 완성했습니다.
0: 네네. 골찌 탈출을 목표로 하고 있는 인천, 오늘 경기에서는 어땠나요?
1: 네 시즌 개막 후 계속해서 꼴찌에 머물고 있는 인천이 최근 살아날 기미를 조금씩 보이면서 11위인 수원과 격차를 좁히고 있는데요. 오늘 경기에서는 아쉽게 비기면서 승점 1점만을 획득했습니다. 인천 오늘 오후 7시 부산 구덕운동장에서 부산과 경기했는데요. 양팀 승점 3점을 위해 노력했지만 소득 없이 영대웅 무승부로 경기를 마쳤습니다. 비록 비기긴 했지만 인천은 승점 1점을 획득하면서 시즌 승점 15점째를 기록, 오늘 슈퍼매치에서 서울의 패에 승점을 추가하지 못한 수원을 승점 2점 차로 추격하면서 꼴찌 탈출에 대한 희망을 이었습니다.
0: 네, 아, 이제 정규 라운드가 팀당 두경기씩만 남겨두고 있는데요. 오늘까지 팀 순위 정리해볼까요?
1: 네, 파이널 라운드 돌입까지 단두라운드만 남겨둔 2010 K리그 1, 20라운드까지 마친 현재 1위는 울산입니다. 울산 2위 전북에 승점 5점 앞서면서 여전히 순위표 가장 꼭대기에 자리하고 있습니다. 3위는 상주, 4위는 포항, 그리고 5위와 6위는 각각 대구와 서울이 자리하고 있습니다. 7위부터 10위까지는 순서대로 광주, 성남, 강원, 부산이 위치하고 있고요. 11위는 수원, 마지막으로 꼴찌인 12위는 아직도 인천입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네 고맙습니다. 축구 소식 베스트리본의 손병화 기자와 살펴봤고요. 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포티비뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 먼저 고척돔구장으로 가보죠. 두산과 키움이 연장까지 가는 접전을 펼쳤죠.
2: 아마 점심 드시고 텔레비전 뛰신 분 많으셨을 텐데 예. 저녁 드실 시간 지나도록 경기를 했습니다. 오시는 경기 최장시간인 5시간 24분 연장 시즌의 아, 20... 혈투 끝에 두 팀이 6대6으로 승부를 가리지 못했습니다.
0: 예. 양팀 모두 승리가 간절한데 간절한데 5시간 24분의 혈투를 벌이고도 동 예, 무승부다. 양팀다 많이 아쉬울 것 같아요.
2: 맞습니다. 지금 선두 NC부터 5위 KT까지 순위가 상당히 오밀조밀 붙어있는 상황이고 키움은 선두 NC를 추격해야 하고요. 그리고 두산은 3위권 추격 및 5위권의 위협에서 벗어나야 하는 상황이라 두팀모두 포기할 수 없는 경기였습니다. 어, 이렇게 두 팀이 총력전을 벌였지만 어쨌든 오늘 경기의 승자는 없었습니다.
0: 네, 경기 내용 정리해보죠.
2: 엎치락 뒤치락 뭐 이런 단어가 딱 어울리는 경기였습니다. 그렇죠. 두산이 3대1로 앞서 나갔지만 키움이 5회 동점을 만들었고요. 두산이 다시 6회 2점을 뽑아서 앞서 나가자 키움이 8회에 점을 뽑고 경기를 뒤집었습니다. 그런데 두산이 9회 키움 마무리 조상우 선수를 상대로 동점을 만들면서 경기를 연장으로 몰고 갔고요 결국 12회까지 사투를 벌여야 했습니다.
0: 예, 안타는 많이 나왔는데 결정타가 나오질 않았어요.
2: 맞습니다. 오늘 두산이 15안타에 사사구 7개, 키움이 13안타에 사사구 10개를 기록했는데 점수는 양키막쳐서총 12점, 잔루가 합쳐서 무려 32개였습니다.
0: 예. 두팀
2: 모두 최선을 다하기는 했지만 마음 한켠에 남은 답답함을 모두 지우지는 못한 그런 경기였습니다.
0: 잔루가 32개면 참 많이 나온 건데요. 맞습니다. 기아가 어제 이어서 오늘도 선두 NC를 제압했네요.
2: 네, 6위 기아가 힘을 내고 있습니다. 오늘 창원에서 리그 선두 NC를 4대3으로 누르고 연승을 이어갔습니다.
0: 네, NC가 선취점을 뽑았는데 계속해서 역전의 역전을 거듭했죠?
2: 맞습니다. 기아가 굉장히 끈질긴 끝에 승리를 거뒀습니다. NC가 1회에 나성범 선수의 적시타로 선취점을 뽑았고, 3회까지는 2대1로 한 점을 앞서고 있었습니다. 그런 데 기아가 4회 홍종표 선수의 희생플라이, 최현준 선수의 적시타로 경기를 뒤집었고요. 8회에 한 점씩을 주고받았는데 결국, 기아가 한점 리드를 지켰습니다. 네,
0: 타선에서는 말씀하신 최원준 선수의 활약이 아주 좋았어요.
2: 최근 타격감이 좋은 최원준 선수가 오늘도 팀의 리드오프로 나서서 공격 활로를 뚫었습니다. 4회 적시타를 포함해서 4타수 2안타 1골렛 1타점을 기록하면서 오늘 기아 타선의 수은갑이 됐습니다.
0: 네, 부상에서 돌아온 박준표 선수, 데뷔 첫 세이브를 기록했네요.
2: 기아는 마무리인 전상현 선수가 부상으로 갑자기 이탈을 한 상황인데, 딱 때마침 부상에 빠졌던 박준표 선수가 돌아와서 그 공맥을 메웠습니다. 굉장히 절묘한 타이밍인데요. 오늘 9회 마운드에 올라와서 볼넷타나를 내주기는 했지만 무실점으로 맞고 세이브를 거뒀습니다. 네. 박준표 선수가 2013년 데뷔, 그러니까 8년 차인데 첫 세이브를 기록했네요.
0: 네, 기아 선발 브록수 선수도 NC의 강타선을 잘 잡았어요.
2: 중 하나인데 오늘도 그 위용을 뽐냈습니다. 6가 3분의 1이니 동안 6개의 안타를 맞기는 했지만 이 실점으로 잘 막으면서 시즌 10번째 승리를 거뒀습니다. 오시즌 전구단 상대 승리의 감격도 두렸습니다
0: 네, 잠실에서는 삼성이 LG를 대파했네요.
2: 삼성이 갈길 바쁜 LG를 11대 0으로 크게 누르고 주말 2연전을 모두 가져갔습니다. 선두권 예. 추격에 나섰던 LG는 3연패에 빠지며 주춤한 양상입니다.
0: 네. 삼성 선발 최재형 선수, 데뷔 첫 완봉승을 거뒀어요.
2: 경기 초반부터 나온 득점 지원을 등에 업고 오늘 완봉승까지 드달렸습니다. 예. 9인 동안 4피 안타, 18삼진 무실점 역주로 시즌 7번째 승리를 거뒀는데요. 10개 이상의 탈삼진과 함께 완봉승을 달성한 21세기 삼성의 첫 투수가 됐습니다. 예. <웃음> 왕봉승을 확정하는 순간 크게 기쁨을 표현하면서 화제가 되기도 했는데요. 네. 왕봉승의 가치를 생각하면 뭐 그럴만도 했다 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네, 21세기 첫 삼성의 왕봉승이군요. 같은 네. 뭐 대단한 투구였는데 삼성 타선도 대폭발했죠?
2: 맞습니다. 3회까지 넉 점을 뽑으면서 리드를 잡았고 중반 이후로도 집중력이 쉽지 않으면서 무려 11점을 뽑아낼 수 있었습니다. 삼성은 오늘 18안타를 기록하는 등 활발하게 타올랐고요. 김동엽 선수가 솔로 홈런을 포함해 홀로 5안타를 터뜨리면서 맹활약했습니다.
0: 예. SK는 롯데를 꺾고 4연승을 거뒀네요.
2: 방금 말씀드린 LG가 삼성의 발목이 잡혔다 이렇게 말씀을 드렸는데 네. 역시나 갈 길이 바쁜 롯데도 인천에서 SK의 고추가루에 맞았습니다. SK가 3대1로 이기고 역시 주말 2연전을 모두 잡아냈습니다. 예. SK는 11연패 후에 4연승입니다.
0: 최정 최항 형제가 맹활약했죠?
2: 석점을 냈는데 모두 두 선수의 방망이에서 나왔습니다. 최정 선수가 4회 역전 투론 홈런을 기록한 것에 이어서 5회에는 최양 선수가 솔로 홈런을 기록했는데요. 을두 선수가 형제잖아요. 네. 한경기에 형제가 모두 홈런을 기록한 것은 KBO 리그 역대 세 번째, 그리고 동일팀 소속으로 이 기록을 세운 것은 34년 만에 나온 두 번째 기록입니다. 네. 여기에 동일 투수를 상대로 두 선수가 홈런을 기록한 것은 KBO 리그 역사상 처음입니다.
0: 두 선수의 부모님 두둥실 춤을 추셨을 것 같아요. 네 맞습니다. SK 선발 리카르도 선수도 아주 호투했죠.
2: 개인 파연패 중이었는데 오늘은 6인 동안 1실점으로 잘 막으면서 72일 만에 승리를 거뒀습니다. 4회에 다소 흔들리기는 했지만 위기를 잘 정리하면서 팀 승리에 발판을 놨습니다.
0: 네. 롯데 선발 박세용 선수도 잘 던졌는데 타선 지원을 못 받았어요.
2: 네, 맞습니다. 사실 홈런 두 개를 제외를 하면 정말 나무랄 곳이 없는 피칭을 했었는데 타선 지원이 아쉬웠습니다. 7이닝 3실점을 기록했으니까 자신의 몫은 다한 셈이었거든요. 네. 하지만 박세웅 선수 개인적으로는 오늘 결과가 조금 아쉽게 됐습니다.
0: 네. KT는 한화를 상대로 짜릿한 역전승을 거뒀죠.
2: 치열한 4이권 싸움을 벌이고 있는 KT는 추원에서 하나를 올해 4, 역전 끝내기 승리로 장식하면서 상승세를 띄어 갔습니다.
0: 네. 뭐 오늘 승리의 일등공신 끝내기 안타를 친 로하스 주니어 선수죠?
2: 맞습니다. KT가 사실 2대 4로 두 점을 뒤진 채 9회말 마지막 공격에 임했거든요. 상 어, 여기에 상대가 마무리 정우람 선수 굉장히 어려운 승부였는데 어쨌든 기어이 동점을 만들었고 로하스 선수가 다소간의 행운을 좀 등에 없는 끝내기 안타를 쳤습니다. 2사 1루에서 타구가 2루수와 중변수 사이 굉장히 애매한 위치에 떴는데 한화 야수들이 이를 잡아내지 못하는 사이에 열심히 달린 1루 주자 송민석 선수가 끝내기 득점을 완성했습니다.
0: 예. 한화 선발 체드벨 선수가 교체된 후에 불펜이 풀가동됐죠.
2: 네, 체드벨 선수가 2회까지 2실점을 한 뒤에 3회에 어깨 통증으로 교체됐습니다. 아무래도 선발이 5회 정도까지는 생각을 했을 텐데 갑작스러운 전략 수정이 불가피했고요. 그럼에도 불구하고 하나가 정말 잘 버티면서 승리를 눈앞에 뒀었습니다. 네. 그런데 잃었던 마무리 정우람 선수가 무너졌습니다.
0: 네, 자 오늘 경기까지 포함해서 KBO 순위 살펴보죠.
2: 1위부터 5위까지가 정말 빡빡합니다. 선두는 NC가 지키고는 있지만 2위 키움과의 승차가 싹 사라졌습니다. 예. 두 팀과 3위 LG의 승차도 3경기 그리고 4위권인 두산 KT와의 승차도 4경기에 불과합니다. 10개 구단이 출범한 이후로 100경기를 넘은 시점에서 순위가 이렇게 오밀조밀 붙어있는 경우가 올 시즌 처음입니다. 더 흥미로운 상황이고요. 기아가 4위권과 한 경기 반 떨어진 6위, 롯데가 7위입니다. 삼성, SK, 하나의 하위권 순위는 좀 점점 굳어지고 있는 모습입니다.
0: 네, 메이저리그 소식 살펴보죠. 최지만 선수가 경기도 중에 햄스트링을 다쳤네요.
2: 네, 좀 안타까운 부상이 있었는데요. 오늘 보스턴과 경기에서 선발 출장을 했었는데 다음에. 네. 4회... 1로 주자로 있다가 홈으로 들어오는 과정에서 왼쪽 햄스트링에 통증을 느껴서 교체가 됐습니다. 최근 이 부위 상태가 그렇게 좋지 않았다고 하는데 전력 질주하는 과정에서 통증이 심해진 것으로 보이고요. 예. 우리 시간으로 내일 새벽 MRI 검사가 예정이 되어 있습니다. 큰 부상이 아니야 빨리 좀 돌아왔으면 좋겠습니다.
0: 최소 몇 주는 가겠는데요.
2: 네, 그럴 음. 가능성도 있습니다.
0: 예. 류현진 선수가 내일 4승 재도전에 나서는데 어깨가 상당히 무겁겠죠?
2: 하시기 전에 류현진 선수 경기 보려고 일찍 주무시는 분들 계실 것 같습니다. 네. 류현진 선수가 내일 오전 4시 홈부장인 세일런필드에서 뉴욕 매츠와 경기에 선발 등판합니다.
0: 새벽 아, 되시군요.
2: 시즌, 네, 시즌 4승째 재도전하고요. 토론토가 포스트 시즌 진출을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있기도 하고 류현진 선수 개인적으로도 직전 뉴욕 양키스전 좀 부진했었잖아요.
3: 네. 어, 개인적으로도
2: 중요한 의미의 경기입니다. 류현진 선수는 뉴욕 매치에 굉장히 강한 전력을 가지고 있습니다. 그런데 매치 타선도 오히려 팀타율에서 메이저리그 최상위권에 있는 팀이거든요. 예. 경제는 필요한 것으로 보입니다. 그런데 류현진 선수가 원래 두번 실패 잘안 하는 선수입니다. 경을 네. 기대해보겠습니다. 네.
0: 축구하고둘다 좋아하시는 팬들은 밤 꼬박 새우겠는데요? 네, 네
2: 맞습니다. 내일 <웃음> 출근하실 때는 잠, 밤잠이
0: 부족하실 것 같습니다. 네, 0시 반에는 손흥민 선수, 4시에는 또... 류현진 선수가 출전하고요. 류현진 선수의 상대 선발이 피터슨 선수죠.
2: 데이비 피터슨 좌한 시내 선수입니다. 2017년 매체 전체 1라운드 진영을 받았을 정도로 아마추어에서 이름을 날렸던 선수고요. 예. 올해 메이저리그에 데뷔했습니다. 5시는 7경기에서 4정 1패 평균자책점 4.26을 기록하고 있는데요. 그간 비교적 잘 던지다가 지난 등판에서 부진했다는 점도 류현진 선수와 조금 닮아있습니다. 예. 트론도 타선도 최근 나쁜 흐름은 아닌 만큼 기대를 걸어보겠습니다.
0: 네. 류현진 선수가 뉴욕 양키스와의 상대전 적에서 상당히 좋은데 내일 꼭 승리해주길 바라, 바라겠고요. 김광현 선수는 15일 복귀가 유력하다 이런 얘기가 나오고 있죠?
2: 네, 맞습니다. 몸 상태의 문제는 이제 전혀 없는 것으로 드러났습니다. 네. 어제는 불펜 피칭도 했고요. 김광희 선수의 선발 등판 루틴이요. 보통 불펜 피칭을 한 다음에 이틀을 쉬고 선발 등판을 합니다. 그래서 현재 언론에서는 이르면 15일 등판이 가능할 것으로 보고 있습니다. 이날 세인트 루이스는 미러키와 더블헤더를 치르는 관계로 김광희 선수가 좀 필요한 상황이고요. 이제는 정말 구단의 마지막 결정만 남은 것 같습니다. 네. 아마 내일 이 시간쯤이면... 김강일 선수의 다음 등판 일정을 확실하게 확인하실 수 있을
0: 것 같습니다. 네, 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 야구 소식, 스포트비 뉴스의 김태우 기자였습니다.
4: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 분을 만나셨습니까?
4: 네, 오늘 그 소개해드릴 분은요. 바로 축구 팬들 또는 축구인들에게는 좀 들어보면 좋을 만한 그런 분이지 않을까 싶은데요. 올해 그 진행하기로 했던 한국 축구 AMH의 경기가 내년으로 미뤄지게 되면서 그렇죠. 이 소식에 축구 팬들에게는 굉장히 아쉬울 겁니다. 어, 축구 팬들만큼이나 오늘 소개해드릴 분 역시도 누구보다 아쉽게 느껴지지 않을까 싶은데요 오늘 그 스포츠를 만드는 사람들 주인공은 대한축구협회 대외교류지원팀에서 활동하고 있는 박은지 대리입니다 예. 박은지씨는 2014년도에 대한축구협회 입사를 해서 국가대표지원팀에서 팀 매니저로 근무를 하다가 2018년부터 대외교류지원팀에서 활동하고 있고요 특히 이 분야에서는 동아시아축구연맹에 파견돼서 일하고 있다고 하는데요
5: 박은지 씨에게 들어봤습니다. 제가 지금 맡고 있는 업무가 국제대회나 국제회의 준비하는 업무인데 모든 팀들이 동등하게 기회를 가질 수 있도록 최대한 합리적인 선에서 조율하는 것이 최선이라고 생각합니다. 저는 동아시아 축구연맹에 파견되어 있습니다. 동아시아 축구연맹은 한중일을 포함한 동아시아 지역 10개의 축구협회가 속해 있는데요. 이 연맹에서 주최하는 국제대회라든가 회의라든가 그런 것들을 기획하고 운영하는 일을 하고 있습니다. 우리만의 그래도 기준을 좀 가지고 처음부터 끝까지 놓치는 부분이 없도록 준비하고 운영하는 게 중요하다고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 축구협회 대외교류지원팀 그 해외 경기가 있을 때 조율하는 그런 네. 역할을 하는 거죠. 맞습니다. 요즘은 어떤 업무를 하고 있나요?
4: 요즘은 그 코로나19로 해외 관계자들과 직접 만날 수가 없어서 화상회의를 통해서 의견을 주고받고 있는데요. 계속해서 상황을 지켜보면서 업무를 하고 있다고 했습니다. 네. 그리고 박은지 씨가 원래 맡은 일은 주로 국제대회와 국제회의를 준비를 하는데 조직위원회와 참가하는 팀의 소통 창구 역할을 하고 있습니다. 뭐 예를 들어서 축구장의 잔디 상태 회가 어떤지 이런 것들을 준비를 하고요. 또 훈련장이 몇 개가 필요한지 이런 부분을 안내해주고 있는데 네네. 안건에 맞게 또 회의를 준비하면서 참가자들의 일정은 괜찮은지 이런 부분들을 조율하고 있었습니다. 상당히 바쁘겠는데요. 네.
5: 박은지 씨에게 자세히 들어봤습니다. 지금 대표팀 경기를 못하고 있기 때문에 많이 그리워하기도 하고요. 우리가 하던 우리가 해야 되는 경기를 못한 그 시간 그때 경기를 못한다는 게 제일 아쉽고요. 그리운 거는 또 마찬가지죠. 원래 같으면 지금 9월이잖아요. 원래는 A매치 기간이었는데 우리가 할수 있는 대회를 못한다는 거고 저희 항상 하는 일이 다른 축구협회랑 일정 조율하고 이것저것 재방 사는 데 준비하고 되게 활기차게 돌아가야 되는데 그러지 못한다는 게좀 아쉽습니다. 그래서 내년에는 꼭 호전될 거라고 믿고 준비를 또 하고 있습니다.
0: 네, 내년에 후전되겠죠. 우리 말도 후전되겠고요. 대한축구협회에서 2014년부터 스포츠 관련 진로를 희망하는 청소년과 청년들에게 지갑 탐색의 기회를 주고 있다고요?
4: 네, 그렇습니다. 이 드린 KFA 온택트라는 이 프로그램인데요. 이 프로그램은 대한축구협회에서 2014년부터 실시하고 있는 사회 공헌 교육 활동의 일환입니다. 네. 올해는 온택트 온라인 컨택트라고 해서 온라인 화상 연결을 통해서 이 프로그램을 진행을 했는데요. 어, 올해는 특히나 박은지 씨의 업무이기도 한 대외교류 지원팀의 이야기를 들을 수 있었습니다. 네. 이 프로그램의 총 23명의 대학생과 취업준비생이 온라인으로 참여를 했고요 박은지 씨는 이날 참가자에게 아낌없는 조언을 해줬는데요 어떤 조언을 해줬는지 들어보겠습니다
5: 저희 팀원들이 같이 또 멘토링을 했었어요 각자의 이야기를 나누면서 대학생들이 들으면서 꿈을 꾸고 또 꿈을 실현시키는데 조금이라도 도움이 될수 있었으면 하는 바람이 있었습니다 본인만의 필살기가 있어야 된다고 생각을 하거든요 나만의 것이 있는 그런 사람이 되고 싶은 게제 꿈이기도 하고요. 앞으로 10년, 20년 지내면서 국제대회, 국제회의 준비하는 이런 필드에는 딱이 제격이다 이런 평을 들을 수 있는 게제 목표입니다.
0: 네. 이 기회를 통해서 스포츠와 관련된 진로를 희망하는 대학생이나 취업준비생들이 꿈을 키우고 또 진로에 대한 시야를 넓히는 계기가 됐으면 좋겠네요.
4: 네. 박은지 씨도 대학생 때 축구 기자와 축구대회 운영도 해봤고요. 아마추어 여자축구 선수로도 뛰면서 축구와 관련된 다양한 역할을 경험해봤습니다. 이런 풍부한 경험을 쌓다 보니까 한 단계 한 단계 꿈을 향해 다가갈 수 있었다고 했고요. 그렇다 보니까 지금 대한축구협회에서 일하면서 업무의 자체에 대한 대한 보람도 크고 또 자신이 한국축구의 얼굴이다라는 이 사명감으로 일을 하고 있었는데요.
5: 계속해서 박은지 씨에게 들어보시죠. 축구를 좋아한다는 그 마음, 열정이 우선 되게 중요한 것 같고요. 축구 일을 하게 되면서 여러 사람들 만나면서 저 자신도 되게 성장하고 발전되는 기회였던 것 같아요. 선수들은 이제 주연이시고 우리 협회의 직원들은 그 뒤에서 보이지 않는 곳에서 지원하고 돕는 사람들이에요. 그래서 같이 뛰지는 않지만 그리고 화면에 보이지는 않지만 그 선수들이 최고의 경기력을 이끌어내기 하기 위해서 우리가 뭐 재반사항들을 준비하는 역할을 하게 되거든요. 그래서 그런 것에 대한 뿌듯함과 보람이 아주 큽니다. 네. 네. 묵묵하게 한국 축구를 위해서 발로 뛰고
4: 있는 박은지 씨 이야기를 해봤는데요. 하루빨리 코로나19가 좀 잠잠해져서 축구 국가대표 선수들이 뛰는 이런 경기를 하루빨리 볼수 있길 기대해 보겠습니다.
0: 네. 스포츠를 만드는 사람들 이예리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다
4: 네. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 도쿄올림픽이 내년으로 연기가 됐는데요. 하시모토 세이코 일본 올림픽 패럴림픽 장관이 어떤 대가를 치르더라도 올림픽을 예정대로 열겠다고 강행 의지를 밝혔습니다. 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 이 문제를 자세히 들여다보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 예. 안녕하세요.
0: 코로나19 위험을 무릅쓰고라도 도쿄올림픽을 강행하겠다. 이런 뜻을 일본 올림픽 장관이 공식적으로 밝힌 거죠?
6: 네, 예, 그렇습니다. 이게 좀 심상치가 않아 보이는 게 네. 아, 지난 7일이었습니다. 이존 코츠 국제올림픽위원회, 그러니까 IOC 부위원장이 a f p 통신하고 인터뷰를 했거든요. 네. 여기에서 이 코로나19가 있든 없든 도쿄올림픽은 내년 7월에 개막한다. 이렇게 밝힌 겁니다. 네. 자, 그리고 이걸 받아가지고 그 다음 날인 8일에 일본의 그 하시모토 세이코 올림픽 장관이 어떤 대가를 치르더라도 도쿄올림픽은 내년에 예정대로 열려야지 된다. 이렇게 말을 한 겁니다. 네. 어, 뭐 어떤 뭐어 대가를 치르더라도 올림픽 치르겠다. 이거 상당히 위험한 얘기죠. 그렇죠. 어, 이 코로나19와 관련 없이 무조건 내년에 올림픽을 개최하겠다는 입장을 밝힌 건데 이 발언이 나오고 난 뒤에 이 선수들과 올림픽 관광객의 안전을 무시한다는 비난이 있었고요. 그래서 이 토마스 바흐 IOC 위원장이 이제 긴급하게 진화에 나서기도 했습니다. 네.
0: 비난 여론이 커서 그런 건가요? 토마스 바흐 위원장은 안전한 환경에서만 올림픽을 개최하겠다. 이렇게 안전을 강조했어요.
6: 예, 그렇습니다. 그러니까, 이 비난 여론이 거세지니까, 이 토마스 바흐 위원장이 긴급하게 진화에 나선 것으로 보이거든요. 네. 어, 이 올림픽 강행 발언이 8일을 있었고요. 이 바흐 위원장이 곧바로 그 다음 날인 9일에 안전한 환경에서만 도쿄올림픽을 개최하겠다 이렇게 이제 밝힌 겁니다. 예. 아, 그런데 이 지난 7일부터 이 9일까지 존 코츠 부위원장하고 하시모토 올림픽 장관 또이 바흐 위원장의 인터뷰 내용을 들어보면은 이 IOC하고 일본은 기본적으로 올림픽 강행 입장을 갖고 있는 것이 아니냐 이렇게 생각하게 들기도 하고요. 이 바흐 위원장의 발언은 이 비난 여론에 대응하기 위해서 좀 원칙적인 얘기만 한 거다 이렇게 좀 보이기도 하죠.
0: 예. 발언 자체로만 보면 토마스 바흐 위원장은 일본 정부나 존존 고스 부위원장과는 다른 입장을 표명한 건데요. 예. 여론 무마형 발언이라고 봐야 되는 건가요?
6: 저는 이 그럴 가능성이 크다라고 보거든요. 왜냐하면은 아마도 이 토마스 바흐 위원장도 이존 코치하고 하시모토 장관이 안 해도 될 말을 해서 긁어 부스럼을 만들었다 이렇게 생각하고 있으리라고 보거든요. 어, 왜냐하면 이 바흐 위원장이 인터뷰 내용 중에 이 세상 일이 어떻게 될지 모르는데 올림픽 개최 여부를 지금 결정하는 건 너무 성급한 판단이다. 이런 말도 했거든요.
0: 예. 그니까
6: 이 얘기가 무슨 뜻이냐 하면은 도쿄올림픽이 내년 7월에 열립니다. 지금은 올림픽 강행한다, 안 한다. 이 얘기를 지금 언급해서 논란을 자초할 필요는 없고요.
0: 예.
3: 어,
6: 지금은 이 코로나19 상황을 지켜보면서 세계 보건기구나 일본 정부의 코로나 방역과 관련해서 협조할 일이 있으면 협조하겠다. 그러면서 올림픽 안전을 위해서 최선을 다하겠다. 이 정도 입장을 밝히는 게 이제 모범 답안인데 구태여 지금 강행한다, 안 한다 이런 얘기를 할 필요는 없다는 거죠. 네. 이, 다만 우리가 알수 있는 거, 이번 인터뷰 논란을 통해서 IOC하고 일본 정부의 속마음은 어느 정도 드러난 거라고 봅니다.
0: 네, 속마음이 드러났다는 건 결국 IOC와 일본이 올림픽을 강행할 공산이 크다는 거죠.
6: 아마도 속으로는 그렇게 생각하고 있지 않을까, 이렇게 생각이 들거든요. 어, 이 IOC도 그렇고, 일본도 그렇고, 한 차례 연기된 도쿄올림픽을 포기하지 않을 거라고 봅니다. 왜냐하면, 어, 일단 이 코로나19가 이 다행히 진정되면 걱정 없이 올림픽을 개최하는 거고요. 이 코로나19를 완전히 극복하지 않은 상황일지라도 어, 올림픽을 개최하겠다. 이게 이제 IOC하고 일본 정부의 보관이라고 보는데, 그게 이제 이번 인터뷰를 통해서 나타난 거고요. 예, 다만, 어, 코로나19가 완전히 진정되지 않았더라도, 뭐, 나름의 코로나19 방역 대책은 가동은 하겠죠.
0: 네. 백신이 개발돼서 코로나19가 진정되면 다행인데요. 예. 코로나19를 무릅쓰고 나서라도 올림픽을 개최하겠다는 거, 결국 경제적인 피해를 우려해서 아니겠습니까?
6: 예, 네, 결국엔 그렇게 봐야 되겠죠. 일본은 뭐 이미 올림픽이 1년 연기가 되면서 상당한 경제적 손실을 입었고요. 1년을 버텼는데 또 올림픽이 취소가 되면 엄청난 손실이 예상이 됩니다. 네네. 어, 이 옥스퍼드 대학교의 그 연구 결과로 보면은 도쿄올림픽 지출이 158억 달러, 그러니까 19조 원이고요. 일본의 일본의 그 SMBC, 니코 증권은 도쿄올림픽이 취소가 되면 88조 원 정도의 경제적 손실이 발생할 거라고 추산하고 있거든요. 예. 가뜩이나 이 코로나19로 경제가 어려운데 올림픽까지 취소가 되면 일본 경제가 결정타를 맞는다 이렇게 예. 보면 될것 같고요. IOC도 마찬가지입니다. 뭐 중계권 스폰서 계약이 이미 다체결어 있는데 이 올림픽이 취소가 되면 배상을 해줘야 되겠죠. 네. 이 안전한 올림픽을 주장을 하고 있지만 IOC하고 일본은 어쨌든간에 속으로는 올림픽 개최를 붙잡고 있는 거죠. 네.
0: 상상하기 싫은 상황이지만 만약에 예. 코나이구가 진정되지 않은 상황에서 올림픽 개최가 강행된다면 어떤 상황에 벌어질지 이건 참 아무도 모르는 일이죠.
6: 아마도 그렇게 되면 일단 아이어스하고 일본 정부는 뭐 관중석의 입장 제한이나 경기장 내에서 사회적 거리 두기를 시행하면서 올림픽 개최할 거라고 보는데 2016년 리오올림픽 때 지카 바이러스가 있었거든요. 이때 올림픽 참석 못하겠다, 참가 못하겠다, 불참 선언한 선수들 있었고요. 도쿄올림픽에서도 이런 유사한 일이 벌어질 거라고 봅니다. 또 세계 여러 나라에서 올림픽 보이콧 시위도 어, 거실 거라고 보는데 이 간격을 좀 메꾸는 게좀 쉽지는 않아 보이죠.
0: 예, 예. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 예, 고맙습니다. 최동호의
0: 스포츠컬럼, 스포츠평론가 최동호 씨였고요. 이어서 골프 소식 살펴보겠습니다. 스포츠조선의 김진회 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 참 어려운 일인데요. KPGA 코리안투어에서는 김한별 선수가 백투백 우승을 차지했어요.
3: 네, 투어 2년차 김한별 선수가 KPJ 코리안 투어에서 5년여 만에 두개 대회 연속 우승에 성공하며 세강자로 우뚝 섰습니다. 어, 김한별 선수는 이날 인천 베어즈베스트 청라 골프클럽에서 열린 신한 동해 오픈 마지막 날 4라운드에서 보기 없이 버디만 4개를 골라내 4언더파 67타를 쳤습니다. 최종 합계 14언더파 270타를 적어낸 김한별 선수는 캐나다 교포 이태훈 선수를 두타 차로 따돌리고 우승을 차지했습니다. 네. 어, 지난 8월 30일 끝난 해지수 골프 k p j 오픈에서 어, 데뷔 첫 승을 올린 지 2주 만에 2승을 따낸 김한별 선수는 100투백 우승과 함께 우승 상금 2억 6천만 원을 추가해 상금 랭킹 1위로 올라섰습니다. 예. 이 k p j 코리안 투어에서 두개 대회 연속 우승은 지난 2015년 박상현 선수의 바이네르 파인리즈 오픈과 최경주 인비테이셔널 우승 이후 약 5년 10개월 만입니다.
0: 그렇군요. 경기 내용 자세히 살펴볼까요?
3: 네 단독 선두 문경준 선수의 한타한타한타차 아, 2위로 최종 라운드에 나선 김한별 선수는 경기 시작과 동시에 파4 1번 홀에서 버디를 잡아내며 공동 선두가 됐습니다. 그뒤 4개월 동안 버디 없이 파행진을 하는 사이 다스타를 줄인 전성인 선수에게 선두 자리를 내줬지만 파5 6번 홀에서 버디를 추가하며 다시 선두로 앞서 나갔습니다. 네. 승부처는 파4 13번 홀이었습니다. 어, 6개월 동안 파 사행진을 하던 김한별 선수는 2홀에서 티샷이 벙커에 들어가면서 위기를 맞았습니다. 두 번째 샷을 40, 40야드밖에 보내지 못했고 126야드를 남기고 친세 번째 샷은 그린에 올렸지만 홀까지 거리는 14미터로 멀었습니다. 예. 이 타수를 잃으면 1위 자리를 내줄 위기였지만 파퍼트는 그림같이 홀컵 안으로 빨려들어갔습니다. 어, 위기를 넘긴 김한별 선수는 파5 14, 14번 홀에서 약1 8미터 거리에 버디 퍼트를 넣으며 다시 앞서갔습니다. 어, 경기 막판엔 캐나다 교포 어, 이태훈 선수의 추격이 거셌는데요. 이태훈 선수는 16번 홀에서 공동 선두에 성공했습니다. 그러나 김한별 선수의 집중력은 남달랐습니다. 15번 홀에서 버디를 낳아 다시 단독 선두로 달아났습니다. 네. 3개월을 남기고 한타차 선두가 된 김한별 선수는 마지막까지 1위를 지켜놓으며 백투백 우승에 성공했습니다.
0: 네. 이건 뭐 실력이다, 실력이다, 집중력, 배짱이 없으면 불가능한 얘기죠. 자 김한별 선수가 이번 대회 우승을 차지한 뒤에 부모님의 노후를 책임지겠다, 이렇게 말했다고요?
3: 네, 이슈 전 KPJ 오픈에서 우승한 뒤 눈물을 흘리며 아버지에 대한 애틋한 마음을 드러낸 바 있는 김한별 선수는 효자였습니다. 이 김한별 선수는 이번 대회 우승을 차지한 뒤 공식 기자회견에서 어머니는 연금을 남겨놓으셨지만 아버지는 연금 일부를 깨셨다. 지난번 우승 후 아버지께 사고 싶은 것이나 하고 싶은 것에 대해 여쭤봤는데 자꾸 일단 너부터 챙기라고 하셨다. 내게 항상 아버지는 무서운 분이셨지만 점점 성장하면서 아버지만한 분이 없다고 느끼게 됐다. 우리 삼형제만 위하는 분이셨다. 내년에 정년퇴직을 하신다. 이후에는 내가 무조건 챙길 것이다. 용돈도 두둑하게 드리겠다고 말했습니다.
0: 참 희작군요. 이미림 선수가 LPG 투어에서 생애 첫 메이저 대회 우승을 노리게 됐어요.
3: 네, 이미림 선수는 이날 미국 캘리포니아주 렌초 미라지의 미션일스 컨트리 클럽에서 열린 LPGA 투어 메이저 대회 ANA, ANA 인스퍼레이션 3라운드에서 1언더파 71타를 쳤습니다. 어, 중간 학기 10언더파 206타를 친 이미림 선수는 넬리코다와 브룩 핸더슨 등두명의 공동 선두에 두타 뒤진 공동 3위를 차지했습니다. 이미인 선수는 2017년 기아 클래식 재패 이후 3년 만에 우승에 도전하는데요. 네. 이 LPJ 투어에서 세차례 정상에 올랐지만 아직 메이저 대회 우승은 아직 없습니다. 네. 한편 한타를 줄여 공동 14위에 자리 잡은 김세영 선수는 파포1 3번홀 쿼드러플 보기가 뼈아팠습니다. 네. 이티샷이 OB구역으로 날아가자 잠정구를 친 김세영 선수는 동반 선수에게 잠정구를 친다는 의사를 명확하게 밝히지 않아 이벌타를 받았습니다. 어, 더블복이 2벌타를 더해 한꺼번에 4타를 이뤘습니다.
0: 네, 두타 차면 충분히 뒤집을 수 있는 타수죠. 첫 메이저 대회 후승 한번 기대해보겠습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 골프 소식 스포츠 조선의 김진회 기자였습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. LL 레이커스가 휴스턴 로켓을 제치고 10년 만에 미프로 농구 플레이오프 서브컨퍼런스 결승코트에 서게 됐습니다. 레이커스는 오늘 미국 플로리다주 올랜도에서 열린 2019-2020 NBA 플레이오프 서브컨퍼런스 2라운드 5차전에서 휴스턴의 119대 96으로 이겼습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
5: down in front of me.